0: 大家好，我是魏志超啊。今天给大家介绍一本推理小说，作者不详啊，不是这本书的作者，真的不知道是谁啊。是这本书的书名就叫做《作者不详》这本书里的其中一个短篇《朱雀之妖》啊，是我迄今为止读到过的最好的无人生还模式的小说。那这期节目呢，我会在不泄底的前提下啊，跟大家介绍一下整本书以及《朱雀之妖》这个短篇的亮点。啊，这期视频呢是安利项啊，啊是想通过视频让更多的人知道和去读这本小说。我不会在这期节目里剧透这本书里的核心轨迹的。啊，先说一下作者不详这本书的总体评价啊，我把这本书的基本信息啊，作者总评分、啊、翻译得分和阅读门槛这几项指标都打在了屏幕上，大家可以先看一眼。我一项一项来说。啊、作者不详啊，这本书的作者啊，好好考，是大名鼎鼎的日本小说家三津田信三、啊。这已经是三津田老师第二次出现在这个频道里了。他就是我们以前介绍过的《快怪,怪奇镜演奇物语》那本小说的作者之一，呃，三津田信三呢，既创作推理小说，也创作恐怖小说。而这本《作者不详》呢，是他把这两大类型融为一体的一次尝试呃，读书的过程可以说是一边受惊吓，一边破案子，双倍刺激，双份快乐。《作者不详》呢，是三津田比较早期的作品，他后来把这种推理和恐怖跨界融合的风格给发扬光大了，创造出了他的代表作《刀城岩耶》系列。高城研耶系列里最出名的那本《手无作祟之物》，你可能听说过啊。而那本书被很多推理爱好者奉为史上最佳推理小说。在《手无作祟之物》的那本小说最后啊，侦探用一个关键词就同时解开了二十三个谜团，以及最后还有三重大反转啊，简直就是惊天地泣鬼神。那可以说呢，如果没有三津田在这本《作者不详》里做的这种恐怖和推理跨界融合的探索，那就不会有《手无作祟之物》这颗推理小说的瑰宝。而且呢，作者不祥这本书啊，不光有这样的历史功绩啊，它本身也是一本不可多得的推理佳作。呃、我给作者不祥这本书的总体评分是四星啊，其中的《朱雀之妖》这一篇是五星、啊。之所以要把其中一篇单拎出来打分呢，呃、啊，是因为这本书的形式挺特别的，它是用一个大长篇串起七个短篇，啊，七个短篇，七个案件、啊、水准虽然有高有低啊，但绝大部分都还挺精彩的。啊，其中最棒的呢，就是《朱雀之妖》这个案件。作者不详这本书的翻译质量是五星，呃，这本书呢目前其实没有简体中文版，也没有繁体中文版啊，我读的是网上某位大神用爱发电翻译的明翻版、呃，翻译质量非常棒，向用爱发电致敬。呃，作者不详这本书其实没有什么特别不符合国情的内容啊，我估计会出中文版的。那如果你现在就想尝鲜呢、啊，那请自行搜索作者不详加明翻啊，应该就能找到相应的明翻版。作者不详这本书的阅读门槛中等。呃，其实这本书读起来一点也不费劲啊，恐怖加推理嘛，刺激得很。它的门槛呢，实际上是体现在这本小说是一本原推理小说，元朝的那个元啊。原推理小说呢，就是关于推理小说的推理小说，在这本书里啊，是有很多关于推理小说这种文体本身的思考和讨论的。小说里的主人公呢，既是侦探啊，负责推理案件，呃，同时呢，他也很像是一个在文学课堂上为学生讲解推理小说的结构、讲解推理小说的发展历史、写作技巧的一个文学教授。呃，侦探在推理案件的同时呢，也会发表他对推理小说本身的理解。呃，所以呢，如果你在读这本书之前有过一些推理小说的阅读经验，呃，你知道各种推理小说的套路大概是怎么样的，写法大概是怎么样的，那你就更加容易对这本书的各种妙处心领神会。呃，这本书的阅读门槛呢，主要就体现在这里。呃，但从另外一面来看啊，如果你是一个推理迷的话，那你光是看书里这些对于推理小说本身的分析和讨论，就已经完全值回票价了。嗯、呃，好，那下面呢，我们就来讲一讲这本书的具体内容吧。啊、呃，不泄底啊。作者不祥，这整本书的故事大致是这样的。啊、呃，故事的主人公呢，是一位图书编辑和他的一位书虫好友。呃，这对好基友呢，偶然间听说了一个奇闻。呃，在他们那个旧书圈子里啊，出现了一本被诅咒的旧书，得到那本旧书的人无一例外啊，目前全都失踪了。两人当然毫不意外的选择作大死，啊，把这本被诅咒之书给弄到了手。那这是一本什么样的旧书呢？它是一个短篇悬疑小说集啊，一共七个故事，每个故事都描写了一个案件，但是案件却都是只有谜面没有谜底。啊，两位主人公一看完第一个故事啊，就发现事情不妙了。第一个故事呢，是发生在一个被浓雾笼罩的森林里的。结果他俩就发现书里的浓雾居然侵入到了现实啊！他俩所处的那个现实世界中啊，居然就出现了只有他俩能够看得见的浓雾，而且雾气是越来越浓。呃，那个书虫好基友呢，一拍脑门说：“呃，这雾再浓下去啊，我俩说不定就要从这个世界上消失了呀！就跟前面那些人一样，要不咱俩试试把这个故事里的案子给破了？”呃，书虫好基友其实就是侦探嘛，他三下五除二就把第一个故事的谜底给揭开了。那果然呢，案子一破啊，浓雾就消失了。这一下呢，这两个人就明白了啊！之前失踪的那些人啊，就是智商不够用啊。那既然我俩的智商刚刚的啊，那就继续作死下去呗。于是呢，他俩就一个故事一个故事的看下去啊，一个案子一个案子的破下去。啊、你看啊，作者不祥这本书的形式是书中有书，案中有案啊，挺特别的。在这两位主人公作死的这个过程里呢，书虫好基友一边破案啊，一边也时不时的跟编辑朋友探讨关于推理小说的各种知识。这就是我刚才说的，《作者不详》这本书是带有原推理小说的性质的，而且其实啊，主人公聊那么多关于推理小说的知识啊，也不只是为了炫技而已啊，因为这些讨论跟案件本身其实是联系在一起的。啊，比如说呢，七个案件里边，其中有一个案件叫做“为娱乐而杀人”，那个案子的三位嫌疑人啊，正好就是喜欢三种推理小说类型的推理爱好者，于是呢，对那个案件的侦破本身就要利用到对推理小说类型的理解。用关于推理小说的知识来做推理啊，这种设定也蛮有意思的。那最后呢，我们再来说说书里的最佳篇章《朱雀之妖》。呃，这个案件呢，讲的是一群中学生跑到一个山间别墅去度假。呃，不过呢，那不是一场愉快的旅行啊。故事的主视角是来自于其中的一位女生，她在学校里啊是被霸凌的对象，带头霸凌她的呢就是那间别墅的主人，她的一个同学啊，一个性格非常恶劣的千金小姐。在度假的过程里呢，千金小姐还是带着其他人一直霸凌女主。呃，到了这个与世隔绝的别墅之后呢，杀人案开始一件件发生。啊，同学们被一个一个的谋杀。就在我们这些读者以为这是被霸凌的那位女主在报复杀人的时候啊，女主居然也被杀死了，死得透透的那一种。更加诡异的是，在这个故事的最后，别墅里的所有人，也就是这个故事里的所有登场人物，全部都被谋杀了，每一个都死得透透的。那么凶手到底是谁呢？呃，推理爱好者听到这里肯定都明白了，这就是一起非常典型的无人生还模式的案件。呃，这种模式呢，最早是推理女皇阿加莎·克里斯蒂在《无人生还》这本小说里创造出来的。在那个故事的最后啊，在一个与世隔绝的荒岛上，十个登场人物全部都被谋杀，而这些人呢，就是岛上仅有的十个人。那道理说啊，无论如何，凶手总该活到最后吧？但是没想到故事的结局却是无人生还。啊、呃，这是一种非常特别的推理小说模式啊。特别在哪里呢？在《作者不详》这本书里啊，那位书虫侦探就提出过一个概括。他说，符合无人生还模式的推理小说必须要符合下面这样的四个条件：第一，事件发生的舞台是完全与外界隔绝的；第二，嫌疑人的范围要完全限定在故事中登场的人物上；第三，事件结束之后，所有登场人物全部死亡，至少读者必须这么认为；第四，这些所有死掉的登场人物中没有能够成为犯人的人，至少读者必须这么认为。其实呢，刚才的第一二这两条啊，概括出的是推理小说的另外一种经典模式——暴风雪山庄模式。暴风雪山庄模式呢，就是登场人物都集中在一个被暴风雪封闭了外界通路的孤立空间里，命案在整个与世隔绝的环境里发生啊，因此呢，凶手一定就是藏在那个山庄里的那些登场人物里。而无人生还模式呢，是在暴风雪山庄模式基础上的一种另类升级。按我的理解啊，在暴风雪山庄模式里啊，虽然人也是一个一个的被杀，活着的人变得越来越少，但是留下来的活人呢是不能变得太少的，否则呢嫌疑人的范围就缩到太小啊，读者去猜测凶手的乐趣就没有了，杀到就剩一两个人了，那还猜个屁啊！而且呢，作者往往还要想尽办法让生下来的那些人看起来不可能犯案，有的有不在场证明，有的不可能进入密室，等等等等。但是无人生还这种模式就不一样了。用作者不想理侦探的原话来说，就是在无人生还模式里啊，登场人物确实也是在减少，但是却没有密室和不在场证明之类令犯人隐藏的要素。相反，密室和不在场证明都是可以被瓦解的，唯独死亡不能被瓦解。本应成为嫌疑犯的人物，却接二连三地得到了死亡这一牢不可破的不在场证明，这是两个设定之间最大的差别。也就是说呢，无人生还这种模式啊，是把本来被锁定是凶手的人一个一个用他们自己的死亡给排除掉了。最后读者居然发现根本就没有人可能犯案，思索这其中的矛盾出在哪里，是无人生还模式带给读者的巨大阅读乐趣，也是考验作者诡计设计功底的关键所在。比如说在无人生还模式的小说里啊，有一种很常见的诡计就是凶手杀完其他所有人之后自杀啊，但是他把自己的自杀给伪装成了他杀。而且他会用一些时间轨迹来混淆自己的死亡时间，啊，这样一来呢，就把自己的凶手身份给隐藏起来了。很多推理小说老粉一看到无人生还模式啊，就会去推测到底是哪个受害者有可能用什么样的一个手法来伪装他自己的自杀。啊、呃，我这里呢不剧透《朱雀之妖》这个故事里的轨迹，是不是也是采用了类似的思路？我只能说，三津田信三在这个故事里设计了一个极其高明的手法来隐藏故事里的凶手。这个手法是严丝合缝地嵌入到故事的几个关键设定中的，至少在我的阅读经验中啊，这是我读到过的无人生还模式里最最高明的障眼法。直到这个故事谜底揭晓的时候啊，读者才会恍然大悟，真凶至始至终其实一直都在读者眼前晃荡，但是我们居然就是意识不到他的身份。啊，不过我说过不能够泄底啊，所以最多也只能够说到这儿了，请原谅我的戛然而止。作者不详这本书呢，到这儿也就介绍的差不多了。希望简中版早早面世。我是魏之超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、电影和读书。如果你喜欢我的节目，请关注、点赞、收藏和评论。我们下期节目再见。